0: A todos, bienvenido al segundo podcast. En este podcast vamos a hablar sobre el espacio, el tiempo y el alegramiento de Esgrima.
1: Hola, buenas, yo soy Andreu Casadevay y ahora hablaremos sobre el espacio en la modalidad de Esgrima. La modalidad de Esgrima, el espacio es un elemento que forma parte de la estructura funcional de los deportes de lucha concretamente de la estructura. Podemos diferenciar el espacio sociomotor de interacción y de marca. El espacio sociomotor es el espacio estandarizado, codificado y perfectamente delimitado. En él se establecen los márgenes mínimos y máximos en sus dimensiones. Se trata de un espacio común para ambos contrincantes y existe un subespacio altamente diferenciado. En Esgrima, la pista está compuesta por 14 metros de largo por 2 de ancho, que se divide por una línea central de unos 7 metros. Desde esta línea central encontramos la línea de puesta en guardia que se encuentra a 2 metros de esta. Luego, existen 3 metros hasta la línea de aviso de los últimos 2 metros de pista. Tras esos 2 metros encontramos la línea de final de pista.
2: Hola, muy buenas. Soy Joan Gómez y seguimos con el espacio de interacción. El espacio de interacción es el espacio variable configurado según las decisiones de los deportistas. Representa el espacio propio y el ajeno. En esgrima, lo lógico es que si invado el espacio donde está mi adversario, yo realizaré acciones de ataque. Y si él invade mi espacio, estaré haciendo una defensa. En función de dónde me sitúo, tendré un rol de ataque o de, o de defensa. Seguimos con el espacio de marca. En el espacio de marca, el blanco alcanzar es la estructura corporal del contrario. Considera esta como espacio donde dejar caer las acciones de puntuación. Dependiendo de la modalidad, será un espacio de marca. Por ejemplo, en florete será el tronco superior sin contar las extremidades, en espada será todo el cuerpo y en sable todo el tronco superior.
3: Buenas, soy Rubén Romero y en este segundo podcast vengo a hablaros del, del tiempo reglamentario dentro de las Primero de todo decir que por duración del combate se entiende la duración efectiva, es decir, la suma de los intervalos de tiempo entre las voces de adelante y alto. La duración del combate está controlada por el árbitro o por un cronometrista. Para las finales de las pruebas oficiales de la FIE, así como para todos los matches que lleven consigo un cronómetro visible para los espectadores, el cronómetro debe ser colocado de manera que sea visible para los dos tiradores en pista y para el árbitro. La duración del combate efectivo que correspondería con la sincronía externa, interna, es en poules, 5 tocados, máximo 3 minutos, en eliminación directa, 15 tocados, máximo 9 minutos, divididos en 3 periodos de 3 minutos, con un minuto de pausa entre dos periodos y, por último, por equipos, 3 minutos para cada relevo. La duración de cada acción, que se correspondería con la diacronía interna, Puede ser muy corta e intensa, menos de un segundo, o puede durar más de 60 segundos a rendimiento submáximo, eh, existiendo evidencias de que en promedio una acción debería, eh, duraría 5 segundos en florete y 15 segundos en espada, con una razón de, tra- de trabajo pausa de 1-1 en espada masculina, 1-3 en florete masculino y 2-1 en espada eh, femenina. Eh, las pausas se darían con la voz de alto y, y se, el árbitro podría decretar esta pausa eh, si los tiradores realizan un juego peligroso, confuso o contrario al reglamento. Si uno de los tiradores ha sido des, en desarmado, si se sale completamente de la pista o si al desplazarse se acerca peligrosamente al público o al árbitro. Además puede de, eh, pausar el combate por eh, no combatividad. Que se daría si aproximadamente durante un minuto de asalto no se ha, produ- eh, no se ha producido ningún tocado o se considera que la distancia entre esgrimistas sea excesiva durante al menos 15 segundos. Si se llega con empate al final del tiempo reglamentario, deberá disputarse un minuto de prórroga, en la que ganará quien consiga el primer tocado, pero si al finalizar el tiempo extra de asalto persiste la igualdad en el mercador, vencerá quien previamente. ...a la disputa de la prórroga haya ganado el sorteo de la prioridad. Otra de las cuestiones que contempla el reglamento... Eh, ...es el tiempo de descanso mínimo para escrimistas entre dos asaltos... ...siendo de tres minutos para los poules y de 10 para las eliminatorias directas. El tirador puede preguntar el tiempo que queda cada vez que el match es interrumpido... Si un tirador busca abusivamente provocar o eh, prolongar las interrupciones de combate, el árbitro le aplicará las sanciones previstas. Y por último, al terminar el tiempo reglamentario, si el cronómetro está acoplado al aparato, debe accionar automáticamente una señal sonora potente y cortar automáticamente el funcionamiento del aparato. Pero las señas registradas antes del bloqueo del aparato deben permanecer fijas en él. Desde Desde la percepción de la señal, Sonora el combate se detiene. Si el cronómetro no está acoplado al aparato, el cronometrista debe gritar alto o accionar una señal sonora, lo que detiene el combate y no es válido ni siquiera el golpe lanzo. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta el próximo podcast. ¡Un saludo!
0: Hola de nuevo, soy Gonzalo Ramírez y vengo a hablaros sobre el reglamento de esgrima. ¿Quiénes pueden practicar esgrima? Es practicado por hombres y mujeres de todas las edades sin distinción alguna. ¿Cuáles son las reglas del esgrima? El combate se lleva a cabo en una banda estrecha sobre una pista de material, es donde los tiradores deben realizar el combate y, dependiendo dependiendo del arma utilizada, los esgrimistas deberán actuar de determinada forma. La pista debe tener una medida de 14 metros de largo y entre 1,5 y 2 metros de ancho. El objetivo del esgrima es tocar en la parte válida del cuerpo del rival para recibir un punto, la cual varía según el arma utilizada. En la modalidad de espada el toque es válido en cualquier parte del cuerpo. En la moda- modalidad de sable la parte del cuerpo válida para ganar un punto es cualquier parte por encima de la cintura, mientras que en la modalidad de florete únicamente se validará el punto cuando tocan el torso. De acuerdo con el tipo de arma utilizada, la duración de los combates pueden variar hasta 5 toques con límite de tiempo de 3 minutos o hasta 15 toques <coughs> con límite de 9 minutos. Los principales directrices que deben dar los árbitros de la esgrima son las siguientes. En guardia, los tiradores se colocan en las líneas de guardia y se preparan para el asalto. Preparados, el árbitro pregunta a los tiradores si están listos para el asalto y ellos deben responder. En caso de no dar una respuesta, se tomará como afirmativa. Adelante, inicio del asalto. No está permitido dar ningún toque antes de esa orden. Técnicas o movimientos prohibidos en el grimo. Si un tirador se sale de los límites establecidos, por la pista hacia atrás, se le otorgará al oponente un metro en el reinicio del asalto. Si un tirador sobrepasa el límite frontal, se le otorgará al oponente un punto automáticamente. Si un tirador ataca con ambas manos, se le otorgará un punto al oponente. También se le puede conceder un punto al oponente si se muestra una actitud antideportiva o muy violenta. ¿Qué es lo que se califica en un torneo, encuentro o competencia de esgrima? Cuando al adversario toca al oponente la parte válida estipulada por el tipo de arma, se le otorgará un punto. ¿Qué se necesita para practicar esgrima? El equipo para los jugadores de esgrima es el siguiente. Máscara, chaqueta de esgrima, pantalones de esgrima, guante que sostiene el arma y arma, espada, sable o florete. Antes de cada encuentro, el árbitro deberá revisar si el equipo de cada uno de los esgrimistas es el adecuado. ¿Cuáles son las categorías del esgrima? Florete individual, masculino y femenino. Espada individual, masculino y femenino. Sable individual, masculino y femenino. Florete por equipos, masculino y femenino. Espada por equipos, masculino y femenino. Y sable por equipos, masculino y femenino. Hasta aquí el reglamento del esgrima.
2: Esperemos que os haya gustado este segundo podcast. Dale like si te ha gustado. Nos vemos en el siguiente.